0: Du bist unter einem Übertragungstruck, sitzt du zwischen den Rädern und machst jetzt gerade den Podcast. So muss man sich das vorstellen, im Schneidersitz, ne?
1: Ja, ganz genau. Also es ist immer gar nicht so einfach, hier so ein ruhiges Plätzchen zu finden. Es ist immer irgendwas. Und so habe ich jetzt die einzige Position, die ich so mir gesucht habe und gefunden habe, wo es einigermaßen ruhig ist, ist unter unserem Redaktionstrack. Also es sitzt <lacht> wirklich zwischen Zugmaschine und Hänger. <lacht> uh, über mir sitzt Micha Antwerpes, schreibt dort seine Moderation. <lacht> und ich bin eben am Boden hier. Aber ich hoffe, dass, es, dass ich trotzdem zu verstehen bin und technisch alles einwandfrei ist.
0: Du bist auf dem Weg der Karriereleiter nach oben. So kann das, ich, sagen, ne?
1: Hallo, ich bin Marco Seidel, Kameramann bei der ARD, beim größten Radrennen der Welt, der Tour de France.
0: Und ich bin Marco Ramm, Moderator beim Mitteldeutschen Rundfunk.
1: Und hier erfahren Sie die Dinge, die Sie sonst nicht hören. Genau, der Blick hinter die Kulissen.
0: ARD. Heute hast du eine ganz hochpolitische Geschichte für uns, im wahrsten Sinne
1: des Wortes. Genau. Wir waren gestern in den Pyrenäen. Es gab die erste richtige Bergankunft dieser Tour de France. Das ging auf den Gipfel des Coutare-Combasque hoch. Das ist ein 1350 Meter hoher Berg in den Pyrenäen. Mhm. Und dort gibt es natürlich wenig Platz. Das heißt, diese ganzen Autos, die in diesem Tourtross mit unterwegs sind, die ganzen Übertragungswagen, die ganzen Journalisten, die Kommentatorenkabinen, das bleibt in so einem Fall alles im Tal unten. Und nur wenige Leute dürfen mit ihren Autos dann auf den Berg fahren. Wir hatten das Glück, durften hochfahren, weil wir natürlich die Moderation mit Michael Antwerpes live vom Berg gesendet haben, auch die Interviews danach mit den Sportlern. Und da ist es dann so, dass jedes Auto hat eine Akkreditierung. Das wiederum ist mit einer bestimmten Nummer verknüpft und die ist auf einer Liste vermerkt. Man fährt dann unten fünf Kilometer vor dem Ziel an so einem, an so einem äh, Kontrollpunkt. Dort muss dann natürlich diese Nummer draufstehen. Das war gestern das erste Problem, weil unsere Nummer stand nicht drauf. Ei, ei, ei. Wir hatten dann nämlich das Auto getauscht. Ich war diesmal nicht mit Fabian Wegmann im Auto, sondern ich bin bei Michael Antwerpes mitgefahren. Ja. So, Das war natürlich der erste Fehler an diesem Tag. Aber sowas kann man dann mit viel Lächeln, mit ein bisschen Französisch, mit ein bisschen Englisch, dann viel Sympathie kann man das dann irgendwie regeln. Ja, man kennt auch die Ordner. Sie, sie kennen einen selbst und ist ja hier doch schon ein paar Tage unterwegs und so mit Handschlag und Lächeln ja. und... Ganz großen Versprechen, dass dann nicht noch ein anderes Auto kommt, durften wir dann passieren, <lacht> trotz falscher Nummer. Und waren dann endlich oben auf dem Berg. Ja, und dann spielte alles, war alles toll und äh, dann hat man auch wirklich mal eine halbe Stunde Luft, wo man auch mal kurz die Beine in den Gebirgsbach dort hängen kann, mal die Landschaft, die wirklich einzigartig war da oben auf über 1000 Meter Höhe, genießen kann. Ja, und mit den aufziehenden Gewitterwolken, die da so am Horizont aufkamen, kam auch ein riesiger Tross Fahrzeug auf einmal den Berg hoch. Und das waren die Fahrzeuge für den Präsidenten, für Macron, den französischen Präsidenten. Aber der saß dann da auch nicht drin, sondern das waren erstmal nur die Sicherheitsleute, zwei Busse mit Journalisten, also wirklich ein riesiger Tross. Und Macron selbst saß gestern im Begleitfahrzeug während der Etappe im Auto des. Tour-Präsidenten von äh, Christian Brudhomme.
0: Das habe ich gesehen, Marco, das habe ich gesehen, das haben sie im Fernsehen gezeigt, das war so ein, so ein roter Wagen, da saßen die drin, die durften mal ganz vorne mit ran. Ne?
1: Genau, das, das Fahrzeug fährt immer ganz weit vorn mit, also immer hinter der Spitze und da sitzt dann immer der Präsident des, der Tour de France, wie gesagt, Christian Brudhomme und gestern eben auch der französische Präsident, also ein ganz hoch, hochrangig besetztes Auto gestern. Ja, und der ist natürlich damit ins Ziel gekommen und wir standen äh, im Zielanlauf ganz nah dran an den Sportlern, standen ca. 50 Meter vor der Ziellinie diesmal. Wirklich Bocaccia bei seinem Etappensieg gestern, bei seinem Phänomenalen, ist direkt an mir vorbeigefahren. Ja, und danach ist natürlich Trubel, 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 wenn dann die Sportler so alle so reintrudeln. Und Macron als Präsident durfte gestern den Sieger beglückwünschen. Mhm. Und wir auch mit unserer Kamera dabei. Und auf einmal stand er wirklich einen Meter vor mir, es war noch ein Zaun dazwischen. Aber sieger Ehrung vorbei, erst die Treppen runter und stand direkt vor meiner Kamera auf einmal. Mhm. Die Sicherheitsleute fanden das natürlich erstmal gar nicht so lustig und haben mich dann nach hinten gedrängt. In dem Falle war aber auf einmal, dass noch ein Feld kam, also noch mehrere Fahrer, dann wurde ich wieder nach vorn gedrängt. Mhm. Also Chaos pur, aber alles safe. Also es waren ja wirklich alles Leute, akkreditierte Leute da oben. Und insofern war ich gestern sehr, sehr nah am französischen Präsident und äh, hatte mein Live-Bild auch in der ARD. Also es wurde dann auch äh, geschnitten von unserem Regisseur Uli Fritz. Und ja, das war schon sehr aufregend. Und ja, so oft so, so oft kommt das wahrscheinlich nicht nochmal vor. Ja,
0: wie groß ist er denn, der Macron? Und äh, was, ist er, was hat er denn für eine Ausstrahlung? Äh, konntest du da was
1: feststellen? Also er war sehr gut drauf. Also so von meiner Seite aus... Äh, es hat ungefähr meine Höhe. Ich bin so knapp 1,70, ein bisschen über drüber sah natürlich super schick aus, im Anzug mit Krawatte, hat dort alle möglichen Leute auch begrüßt, gelächelt und es sah aus, als ob er sehr, sehr viel Spaß hat und auch ein Radsportkenner und auch ein Radsportgenießer ist. Und wir durften dann auch gestern erst wieder den Berg verlassen, als dann auch Macron mit seinem ganzen Gefolge dann den Berg verlassen hat und dann war alles ein bisschen entspannter <lacht> und dann durften wir dann auch zu unserem Auto auf dem Parkplatz gehen.
0: Ihr, ihr habt ja immer mal irgendwie Prominente, die dort zu Besuch vorbeikommen, die einfach sich dann auch im Ziel blicken lassen und äh, sich in den Kameras dann auch Sonnen. Wer war da dieses Jahr schon dabei und wen erwartet ihr noch? Weißt du da was?
1: Ja, also ganz aktuell, äh, vorn im TV-Compound kam ja Marcel Kittel, unser Thüringer entgegen. Wir kennen uns natürlich über die vielen Jahre, haben uns herzlich begrüßt und der ist zum Beispiel hier für das holländische Fernsehen und kommentiert ja, und äh, ist da immer vor der Kamera zu sehen.
0: Ich glaube, seine Freundin ist Holländerin, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Dann danke ich dir dafür. Ähm, ja, hat der Macron noch irgendwas zu dir gesagt in der Richtung oder kannst du überhaupt Französisch?
1: Ich kann, also als ich hier angefangen habe vor acht Jahren, habe ich überhaupt kein Wort Französisch gesprochen. Mittlerweile kann ich wirklich mal auch mein Bier bestellen. Ich verstehe relativ viel, ja. Aber Macron hat mich, glaube ich, in der Masse der Leute nicht wahrgenommen. Also andersrum war das schon. Also ich habe ihn wahrgenommen, aber ich glaube nicht, dass er irgendwie mich wahrgenommen hat. Dieser Illusion gebe ich mich nicht hin und kann ich aber auch gut mitleben.
0: Aber du warst nah dran.
1: Sehr, sehr nah dran, ne? Das stimmt, auf jeden Fall, ja.
0: Also, meine Damen und Herren, falls Sie jetzt sagen, tolle Geschichten, würde ich gerne mehr davon haben. Sie können diesen Podcast gerne abonnieren, damit Sie die nächste Backstage-Geschichte ganz bestimmt nicht verpassen. Das tägliche Ergebnis-Update und die aktuellen Interviews zur Tour de France gibt es natürlich auch im sportschau Tourfunk. Und diesen Podcast und dem Backstage-Podcast finden Sie in der kostenlosen ARD-Audiothek.
1: ARD.